0: 你现在收听的是《Fair Tune》毛之音，我是美国说律师 Josh， 和我的好朋友 Hugh 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫
1: 饲养上大家常碰到问题哦。你知道狗狗可以用鼻子侦测感染新冠肺炎的人吗？你知道猫咪看得懂我们的表情吗？新旧宠互相见欢的完结篇来喽！如何介绍幼犬幼猫给家里的旧宠物们呢？如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。Hello， 我是美国兽医师 Josh， 欢迎回来。Hi， 大家好，我是 Hugh。今天的新闻是什么呢
0: ？我们今天第一
1: 则新闻是路透社今年
0: 二月的报道。啊、呃，德国汉诺威大学兽医学院 （University of h a n o v e r 啊、呃，训练出狗狗来侦测感染新冠肺炎的患者。啊、呃，他们说这些狗狗的准确率高达九十四就算他们没有症状，也闻得出来。听起
1: 来很像气毒犬哎
0: 。对啊，对啊，我等一下会稍微解释一下为什么他们可以这么厉害，可以气毒，然后也可以闻新冠肺
1: 炎。那为什么大家不用狗狗来侦测？就不用那个？因
0: 为他们的虽然准确率很高，可是还是无法取代那个基因试剂
1: 。但是这样子狗狗不会感染吗？不会，狗狗不会感染。真的假的？对啊。所以新冠肺炎是否人类的？嗯、是人类的，对。哦，
0: 酷哦！好好。然后呃，对啊，然后现在他们训练出了很多，然后他们有被送到全世界很多机场跟球场去当纠察队。然后他们检测的速度很快，所以可以快速扫描很多人，在我们容易聚集的地方很好用。在疫情刚开始的时候啊，芬兰啦、黎巴嫩啦、阿拉伯联合大公国啦，就都有在各自的机场测试狗狗。他们给狗狗闻呃乘客的汗水味，然后科学家发现啊，狗狗啊可以比检验司机还要早几天侦测出感染的人。其实芬兰的赫尔辛基机,机场啊，其实去年九月就开始正式用狗狗侦测呃有没有感染病毒的乘客了。但是，像我刚刚讲的、啊，狗狗其实还不能完全取代这些检验试剂，他们只是呃快速扫描一下，看有没有感染者，可以快速找出有感染的人，然后把他们拖出来，就是降低他们去感染别人的风险，在人多呃繁忙的地方很适合。但是目前的实验都还蛮初期的，未来还需要更多的研究来了解呃狗狗到底是怎么侦测的，还有准确性到底有多高。呃，美国北卡罗来纳大学兽医学院的分子生物学教授，呃，在访问中有稍微解释一下原理。狗狗鼻子的嗅觉感应器啊，大概有三亿个，我们人类大概只有五六百万。呃，这两个数都很难想象，大概大概，但是大概差五十倍，就是狗狗的呃嗅觉感应器多人类五十倍，所以他们能闻到的味道比我们多很多啊、呃。他们的嗅觉能力其实比我们强大概一千倍左右。然后，呃，这个教授有说，狗狗其实不是闻到病毒本身发出来的味道，但他们闻什么味道呢？他们，呃，闻到的味道其实是，呃，这个病毒啊会造成肺炎，所以叫新冠肺炎 （COVID-19）。COVID 19, 它主要是攻击肺脏。科学家猜测，狗狗能够闻到感染者从肺脏吐出来的气，呃，带有呃新冠肺炎产生的特别的化合物，然后这些化合物会有特别的味道，所以狗狗闻得出。这个味道来，然后感染者的汗水啊，也会带有特别的化合物，所以他们也能从汗水中闻出谁感染了呃这个病毒
1: 。所以意思是，就是他们是先给他闻一个有感染的味道，有感染的感染者呼出来的味道，然后再去现场扫描，对谁有一样的意思？对对对对
0: ，他们就训练出他们会去闻这个味道，然后训练好了之后，他们就只要在机场闻到这个味道，他们就可能会坐笑啦，或者是会望望一声啦，或者会做出特别的动作。呃，让那个呃牵狗的人知道，哦，这个人是感染者。那
1: 为什么台湾没有听到这个啊
0: ？可能我们进我们的机场的人太少了吧，没有这个需求。
1: <笑>可是我觉得听起来还不错诶，就是他如果狗狗不会因此而感染的话，这样子可以减低那个群聚的风险。就是在所有群聚的场合都有这种狗的话，就可以。我觉得台湾目前应该还不需要，<上>就是因为国外
0: 他们飞机都飞来飞去，飞来飞去，乘客还是很多，所以我觉得他们、哦、没有封<要>封国，没有锁国。对,对啊，我们有为锁国，所以我们每天进来人有感染的也不会才一两个、两
1: 三个而已。但是你刚刚讲到内容的时候，我觉得有一件事蛮特别的，就是你刚刚讲有在做这件事的国家里面都没有一些疫情很严重的国家，比方说美国
0: ，嗯，比方
1: 说哪里啊？法国吗？就是比较严重，啊、还有巴西什么的比较严重都没有这個嗯、这种、哦，我
0: 没有查到他们有没有禁子的狗狗來，没有查
1: 到，有可能就是比较有或比较少或什么。但是你刚刚最后讲讲原理的又是美国的教授，对啊对啊对啊，對啊對啊嗯、所以好奇怪啊，就是反而就是美国应该是最需要这种搞不好有只是没上新闻哦。对，我觉得这个研究还不错哎、欸，就是可以。如果当这个新冠疫情呃肺炎变成常态的时候，然后呃怎样在兼顾维持生活的群聚，但是又不会呃觉得怕怕的时候，就是如果有这个看到这个狗，可能会比较安心吧
0: ？对啊，就是哦，它在帮我们保护家园，嗯、保护我们不会感染
1: 。哦，希望就是之后可以就是让每个国家都有很多像这,这种狗，应该很难培养，对不对？
0: 嗯，就是要训练，然后他是要,要对啊
1: ，所以也不是说想要很多就有很多，对，没有办法，是,是要聪明的狗才可以。就是你之前说的那种，对，呃，聪明的狗可能可以拿来当气毒犬啊，或者像这样子的，嗯，对啊，像气毒犬在台湾气毒犬都是那个啊，米格鲁啊，他们就是,是、那個、米格鲁很聪明啊，米格鲁很聪明、啊，他是我们的排行榜吗？他没有在排行榜里面，可是他很聪明，是哦，对啊，那为什么不是找更聪明的狗？还是他。其实不是找聪明的狗，要讲要找
0: 嗅觉能力强的。米格鲁是猎犬啊，所以他们嗅觉能力更强
1: ，所以下次还会有嗅觉敏锐度的排名吗？嗯
0: 、这个我不呃，可以做做看，可以做做看
1: 、哦嗯、那你下次介绍一集呃，气毒犬怎么训练？好啊，好啊，对对对对。然后就是为什么会选米格鲁啊，嗯、什么之类的。好啊，好啊，好，那就那个听众可以期待一下，下次可能会有这样子的介绍。那第二则新闻是什么呢
0: ？我们今天第二则新闻啊，来自二零二零年动物期刊的研究。啊、呃，这个研究团队发现呢、啊，猫咪其实看得懂我们的表情的。其实之前就有研究发现，猫咪可以透过闻啦、听啦、看啦，分辨出不同的猫咪。啊、呃，然后猫咪也可以分辨出熟人跟陌生人。但是，猫咪看得出其他猫的表情吗？啊、呃，最重要的是，他们看得懂我们的表情吗？所以，这个团队做了一系列的研究，来探讨呃，猫咪到底看不看得懂主人的表情。他们怎么研究呢？首先，这个团队放一段录音让猫咪听，然后给它看两张照片，看猫咪能不能分辨那对声音是对应哪张照片。的，那是什么声音跟照片呢？他们找来两只一公一母的猫，录了它们生气的时候发出的哈气声，跟开心的时候发出的呼噜声，然后他们发出这些声音的表情也用照相机拍出来。然后团队又找来两个人，一男一女，也录了他们的低吼声。模拟生气用的，然后跟开心的笑声，然后也请他们摆出相对应的表情，生气跟开心的表情，让团队拍照，然后最后在网网络上找一段白噪音当做控制组。在实验的时候呢，会让猫咪听其中一段录音，如果是听猫咪哈气声的话，就会给它看猫咪哈气的照片跟猫咪呼噜的照片；如果是听人类的笑声，就会给他看人类生气的照片跟大笑的照片。看猫咪能不能找出啊、呃、发出声音的表情是哪一个？那他们怎么确认猫咪找不找得到声音是对照哪一张照片呢？研究人员是透过观察猫咪看照片的时间，还有他们对那个声音或是表情做出的举动，像是啊、呃、生气啦、紧张啦、不安啦、开心啊等等的，来确定他们有没有找到对的那张照片。那他们发现什么呢？他们发现猫咪其实是可以分辨人跟猫的表情，还有他们应该有的声音哦。他们可以把猫咪生气的声音跟生气的表情连在一起，然后也可以把人类开心的声音跟开心的表情连在一起，然后主人生气的声音跟生气的表情，他们也是可以连在一起的。呃、唯一对不起来的就是猫咪的呼噜声跟呼噜的表情
1: 。为什么？呃、
0: 他们怀疑因为猫咪发出呼噜声的时候啊，他们其实是没有特定的表情的，所以猫咪看不出来。而且啊。当研究员播放生气的声音跟照片的时候，不管是猫的还是人的，受测试的猫啊都会有紧张不安的举动，所以证明啊，猫咪其实是可以分辨我们最基本的正面跟负面情绪，而且啊，他们也知道我们的情绪、我们的表情代表什么意思。而且这个实验他们做的方法是猫咪在自己的家，坐在主人的大腿上进行的，所以猫咪是处在于最自在、最平静的时候，所以不太会有外在的因素影响结果。因为如果是在陌生的环境啊，在嘈杂的环境啊，一
1: 一定会影响实验的数据的。听起来很像是是，对啊，虽然这是应该是一个很认真的研究，可是感觉选项只有两个，是不是就是一个几率问题？就是搞不好，可是他们百分之五十的几率会猜对啊
0: 。对啊，所以他们应该会反复去测试，然后看那个猫咪看的表情跟听的声音对、嗯。对啊，如
1: 果加上表情，可能会比较对，就是准确一点。可是就是。感觉选项好少、哦，就是哦，要么就是开心，要么就是不开心。所、就、以、是、他们是
0: 想要，我觉得他们应该是想要找，就是最极端的两个表情来让猫咪找，它、嗯、不会找那种很很。他可能也没有办法分
1: 析出这么多不同的心情吧，对、啊。情绪之类的對對對
0: 。所以，所以主人生气猫知道，而且主人开心猫也知道。像假如你成天都是一个很火爆的家，猫咪一定会长时间处在很紧张状态
1: 。嗯，就不能加入我家，我妈都很暴躁
0: 、啊。对啊，然后如果每天都是开开心心的家的话，那猫咪一定会安心、很自在的
1: 。对，其实我觉得这应该不止猫咪吧，嗯、就是人也是一样啊。就是如果你处在一个 ten 呃，就是很紧绷的环境的话，就是其实你。也会，大家都会很紧繃啊，什么的，<對><對>就是很容易被别人的情绪影响这样子
0: 。其实就我自己的观察，除了开心跟生气之外啊，我觉得猫咪也看得出我们紧张的心情跟表情。像我们常常请主人回家喂药啊，如果紧主人紧张的话、啊，失败率会高很多，因为他们都可以感觉到我们是紧张的。嗯、就像我之前讲喂药这件事情的時候一样
1: 。所以会不会我以前怕猫，我就是觉得我自己都很紧张，所以它也会觉得很紧张？对啊，所以它看得出跑紧。他也他看得出我怕他或什么之类的，对对对，所以他就没有办法开心的面对我之类的，对,对对，所以要先放松心情，对,对,对,对，敞开心胸，对,对对对，才可以跟猫相处，对对对对对，哦、没错，好哦。好，我们今天的 Q A 时间又到啦，就是最后一集的有关介绍新宠物跟家里原本宠物的最后一个部分，就是又猫又犬跟。家里旧宠物要如何相见欢呢
0: ？对，所以我们先讲、呃、幼犬，我们等一下再讲幼猫。带幼犬回家，其实第一二三阶段啊，都跟上一集狗狗跟狗狗篇一样，但是差别是一开始不用到户外见面了。幼犬的疫苗啊跟驱虫啊都还没有完成，都还没有做完，所以建议先不要去外面。所以一开始可以从第一阶段直接开始。第一阶段呢，就是用鼻子认识对方，所以他们要先分房睡，然后换房睡，让他们又味道熟悉对方。然后第二阶段就是在家里用牵绳，让他们互相闻闻啊，互相稍微打招呼就好了。第三阶段就可以短暂让他们在家里用没有牵绳的状态下互动了，然后慢慢他们就可以在一起生活了。但是幼犬有一些 m e g a 主人需要注意的哦，就是最重要的就是呃，幼犬还不太会跟其他动物互动。他们比较会乱咬啊，会玩太凶啊，家里的旧动物可能会不开心。其实幼犬的社交能力啊，主要是从妈妈那边，还有跟兄弟姐妹玩的时候学会的。通常啦，刚带回家的幼犬，通常都还没有学会这些基本礼仪。家中的狗狗啊，如果年纪比较大一点，它可能会对新来的幼犬没什么耐心。幼犬玩的太夸张啦，可能会被凶啦，或是会被咬啦，都是旧狗在警告幼犬别太过分。如果幼犬一靠近啊，老狗就走开，那老狗其实在告诉那只幼犬：“我不想玩，不要靠近我。”但是如果幼犬还是一直跟，还跳到老狗身上玩的话，那老狗可能就会低吼啊，可能会露牙齿凶人了，它不开心了。这个时候啊，主人千万不要骂老狗，要赶快把幼犬带离开。它其实在教这只幼犬最基本的沟通道理
1: ，对，是一种甚至教长辈的感觉嘛？对对对,对，学长学弟制，说不要来烦我，对，不要来乱，
0: 对。所以他们在相处的时候啊，一定要多多称赞、多多赞美这些老狗，也要给他很多零食吃，让他喜欢这只新,新朋友。其实不管是呃老犬还是幼犬，都建议要训练他们在笼子里面睡觉啊、呃，这可以算是他们的避风港。呃，紧张的时候啦、不安的时候啦、想休息的时候，他们都可以回到这个笼子里面去。做笼子训练啊，又叫做笼内训练啊，其实也可以避免未来有分离焦虑症的发生。然后也可以降低新狗狗来家里的时候造成的不合。然后我们未来会针对分离焦虑症还有笼内训练做各自的 Q&A、哦。对，然后他们在相处的时候啊，一定要有各自的东西，他们要有自己的玩具玩，主人也要多多称赞他们，也要都有零食可以吃、吃饭的碗啦、啊、睡觉的床啦、啊，都要有自己的才行。然后每天也记得要给老狗喘息的时间，可以定时把他们两个分开，让老狗可以独处一下啊、呃。有小孩的听众应该就知道。常常爸爸妈妈都蛮需要有独处的时间的，不是说不爱小孩，而是因为照顾他们真的还蛮吸引我们的精力的，我们都需要独处让自己啊、呃、充电一下，做自己的事情一下。然后我们常常会在网络上看到原本那种老态龙钟、老抠抠的狗狗啊，一碰到幼犬，然后又经历时主观的很开心。这要么就是主人啊、呃、有好好的让他们互相认识，要么就是主人运气好，遇到很爱幼犬的老犬。呃，但是主人千万不要有预设立场，觉得你家老狗一定会一眼就爱上幼犬，他们也是需要磨合的。那假如家里原本养的是猫咪呢，然后主人又带了一只幼犬回家，那该怎么办呢？其实步骤跟之前讲的都一样，就主人要记得，猫咪没耐心的话也是会哈气，也是会用手扒它的。然后也记得不要骂喵喵，它们很无辜。然后也记得家里要有高的地方让猫咪去，叫它们受够了，它们可以拿躲到高高的地方去。那至于幼猫嘞，带幼猫回家该怎么办呢？那呃，步骤其实都跟之前一样，每个阶段的做法也都类似。幼猫跟幼犬一样，他们的社交能力还不够，所以需要家里的老狗老猫教他们。所以主人一定要看得懂老猫老狗的表情跟行为来判断情势，然后也要耐心的让他们彼此认识
1: 。所以这样子，呃，跟前面几个阶，呃，前面几种不一样的。呃，新旧宠物像这样欢这样子，幼犬的重点是什么
0: ？幼犬的重点就是，呃，对老犬老猫一定要有耐心，不要他们凶那只幼犬，然后你就骂老狗老猫。他们其实是在教这只幼犬要怎么对应、怎么沟通，他们的基本社交能力。对，然后也要多准备一些零食给旧狗旧猫吃，让他们开心。嗯，然后幼猫也
1: 是一样。是、嗯、听起来。就是一直做下去，就会觉得，其实听起来你在讲解有关这些宠物，呃的心理行为层面啊，应该说行为层面的的的教学，都好像是在对小朋友小朋友一样，就是家里有新生儿，好像也是通常都会骂大的，说你不应该怎么怎样，好像对小孩的心理也是会有影响的，对对对对所以其实是意思是一样的，就是。人叫做心理学，动物叫行为学，<錯>就是行为<錯>动物行为学对于有饲养宠物的呃朋友们也是很重要，就是要去了解他们的行为代表的背后的意义，<對>然后会让他们的 maybe 心理更健康，<對>只是我们没有办法知道他的心理长怎样，对对，對
0: 只能从行为去判断。然后最后最后就是带新宠物回家前啊，建议要带去给兽医检查一下，以免带疾
1: 病回家传染给家里的动物哦。那这就是我们所介绍的新旧宠物相见欢的完结篇。那希望对大家会有一些帮助。那如果有什么其他问题，记得要再留言给我们，让我们知道，我们可以在之后的 Q&A 回答你们哦。好啦，又来到我们的品种时间啦、啊！你今天要介绍什么样的品种给大家呢？
0: 我们今天要讨论缅因猫 m a i n Coon）。呃，他们是来自美国缅因州的猫，睡以叫缅因猫。它们也是北美洲最古老的品种之一，它们是以捕老鼠闻名的哦，在当地都是用来抓老鼠的。哪一种猫不
1: 是拿来捕老鼠的
0: 、啊？呃，有一些猫后来培育出来是不太会抓老鼠
1: 的<笑>哦，就是,是像边脸猫其实都不太会抓老鼠哦,哦，它就是专门就是可爱，对，也就只是卖萌，就是专长可爱，对，加菲加菲猫嘛，对不对？對對,对对对对，加菲猫在那个漫画里面的主要工作是干嘛？就是在漫画里面就吃啊，然后吃一天到晚就想要吃意大利面，然后就要
0: 准人喂他吃意大利面，然后每天就窝在那边睡觉，是加菲猫就讲。你说卡通加菲猫吗？当然啦，不然呢？对，在卡通里面它就是一直想要吃意大利面。为
1: 什么会认识猫？就是因为加菲猫吧？是的假的？哦，小时候对看很的漫画跟卡通。那为什么会认识老鼠？你知道吗？因为汤姆与杰利，因为米老鼠哦，
0: 好无
1: 聊的对话，好烂哦。好好
0: ，Anyway。呃，免疫猫怎么来的呢？他们有一说是他们是大自然的产物，所以就是不是被人类配种出来的。然后另外有一说呢，是他们其实是从呃法国来的，他们是十八世纪啊，法国大革命，法国皇后玛丽·安东尼啊，本来要逃亡到美国，所以派人先把他的猫呃带来美国，然后他养就是免疫猫。结果皇后她自己逃亡失败，然后上了断头台，但是她的猫就成功到了美国，所以美国就有缅因猫了。对，但是实际上到底是哪哪哪一个是对的，其实也不太
1: 确定。就有可能是北美洲自己培养、自己生产出来的最古老的品种，也有可能是法国带过来。的。就是、对对对对对，都各有传统。这种很、呃、很古早很古早的事情，都会有很多不一样的传说。对对对。对
0: 然后外观上呢，它真的很大
1: 只。有我看那个照片也太夸张了吧？那个根本就是老虎吧？就超巨大。就是想要养老虎人就可以养缅因猫来过过瘾？对啊，就比狗还大只。它那个就是呃。半个成人高哎、欸，对啊，
0: 它从头到尾哦，大概有一公尺左右，是
1: 会被它扑倒吧？会，所以你有真的就是碰过免疫猫吗？
0: 有,有碰过啊，
1: 有就是就是有治疗过
0: 有、啊，有啊有，啊，它就真的很大只啊，就是好大只哦，就是可能就是一两只、三只、
1: <是>四只几万。那它是温驯的吗？很乖，啊，它超乖的啊。然哦，还好，要不然它不是大只，就是很容易。那又凶的就糟糕了，被攻击。对，但是还好它们很
0: 乖，它们呃。身高大概四十公分，然后吉尼斯记录最长的猫就是缅因猫，然后它们体重大概九公斤、十公斤左右。啊，这么大只才九公斤哦。嗯，对啊，都是猫，它们其实很大只，对啊。
1: 因为一
0: 般猫才三四公斤而已，还只能家两小朋友如果这么高一公
1: 尺高，应该要三四十公斤才对啊，就不一样吧？我觉得不一样，不能跟比人比啦。我不当然没有比，我只是就是一个 reference、啊、re 嘛，不然我还知道什么？我没养过其他的老虎吗？是的，也是。那老虎好、啊，那我问你，老虎一样一公尺应该要多重 ？I
0: don't know。对
1: 啊。所以我当然讲从小朋友啊，好吧，也是
0: 好。然后呃，他们是免疫州嘛，免疫州很北边，所以是很懒很。所以是很，<滿>所以是很寒冷的地方，所以他们身材、啊、很扎实，很不怕冷。然后他们有那种又厚重又长的毛，可以让他们生活在会下大雪的美国东北边。然后他们的胸毛真的很夸张，超 man 的胸
1: 毛。对，他们有一圈像围巾一样的胸毛，很酷哦。嗯、对。所以，哎、欸，你刚刚说缅因州是很冷的地方吗？对啊，缅因州很北，它是北边，美国北边，东北边。东北边就是纽约上面，纽约上面，对，纽约还要上。就是靠近加拿大了。其实他我记得他是警惕加拿大哦，他是加拿大難,怪难怪他需要胸毛，对，所以这就是这种你知道这个、就是、什么物竞天择，是，对，对，对，对，所以他就会什么自己基因改造长出胸毛之类的，對,對,对，对，对，对，可能是
0: 。啊、然后他们的脚掌啊也很大，所以他们可以在雪上行走，不会陷下去。然后他们喜欢用尾巴啊卷在他们身上，让他们冬天也可以保暖。最特别的是啊，它们耳朵尖尖的，有一小撮毛，很可爱。然后它们的鼻梁啊，从侧面看下去是凹下去的，然后正面看它们的脸，它们的脸是方方正正的。整体上，呃，缅因猫跟另外一种猫叫做挪威森林猫的很像。挪威森林猫也是大型猫，也是长毛猫，也是适合生活在雪地生活的猫。有一种猫叫
1: 做挪威森林猫
0: 。对啊，就挪威森林猫 ，Norwegian Forest Cat。很常见吗？就没有像免疫猫那么像，因为我之前在美国啦，所以我比较少碰到挪威森林猫。那它是哪里的？挪威啊。哦， oh, <笑>所以它叫挪威森林猫啊。Hello， 挪威森林是一首歌吧？不是吧
1: ？哦<笑>，好不重要，
0: 好不重要。那怎么分辨挪威森林猫跟免疫猫呢？呃，挪威森林猫的耳朵尖尖处没有那一撮毛，然后挪威森林猫的鼻梁啊，从侧面看是平的，没有凹下去。然后，呃，挪威森林猫的脸啊，从正面看，它是比较像倒三角形的。就它们两个差别主要都是在脸上。然后回到缅因猫，那缅因猫的个性啊，它们其实非常亲人，它们很大只，但是也很粘人，所以外国人都会叫他们是 gentle giant，
1: 很绅士的巨人。呃
0: ，这样讲，这都好可以啦，<笑>就是很很很温驯的巨人。哦、对，然后它们很聪明，也很适合训练。所以主人其实在家里可以教教指令，然后他们也很会打猎，而且他们不怕水。照顾上来说啊，因为他们的毛很长，所以需要定期的梳毛，要不然就跟之前讲长毛毛一样，都容易打结啊，然后会有皮肤病的问题。那、啊、另外、啊，他们的脚底的肉垫啊，也会有长长的毛。如果家里是磁砖啊，或是容易、呃、地面打滑的话、啊，那脚底肉垫的毛啊，也要定期用电剪把他们修理一下，不然会滑倒对。对，会打滑倒。真的的对啊。
1: 只要地长毛会滑到，
0: 所以他们就会盖住，他们就会盖住那个。那个对，然后就无法刹车啦，然后、嗯、就滑站不起来
1: 。原来如此，对。
0: 最后提到免疫猫啊，就一定要稍微讲一下脊髓性肌肉萎缩症这个病呢，就是运动神经会退化。人类有这个疾病，一开始啊，饲主可能会注意到他们的肌肉会颤抖、会收缩，就这样而已。然后会慢慢慢慢的发展成肌肉无力，然后他们会开始走路不稳啊，站姿很奇怪啦，站不稳啊，然后肌肉会开始萎缩，然后这个病是会恶化的。然后在免疫猫上啊，他们常常是在年轻的时候发病的，有的大概三四个月大就会开始发，病。也太小
1: 了吧？嗯，对啊，这幼猫就会发，所以这也是一个基先天基因的疾病、嗯，对，这是会遗传的，对
0: 。哦、然后目前目前猫咪上面还没有有效的治疗。人类的第一个治疗药物啊，其实是2016年才出来的，就是五年前。然后第二个药物啊，是去年才出来的。所以人类的药也很新。然后动物的药目前还没有。然后发病之后呢，有些猫可以活很久，所以就是要看它们恶化的程度。然后像我刚刚讲的啊，呃，这个病啊是遗传性疾病，所以有这个疾病的免疫猫啊，千万不要繁殖，很容易生出带有这个疾病的猫猫，很可怜。然后这个病啊，其实有基因检测可以做，所以建议有养免疫猫的人都都要做一下，可以知道自己的家里的猫、啊、有没有带
1: 源这个基因，或是会不会发病。这个它这个你特别会提到是因为它比较容易发生，那有大概的比例吗
0: ？比例啊，我不知道现在有多少免疫猫有这个疾病，但是我知道这是隐性遗传的那。呃，什么是隐性遗传？我不知道大家记不记得孟德尔这个人，就是我们我记得啊，谁记得？就是以前小时候你们理化科还是生物科学的那个表，就是、嗯、呃，两只有带元这个基因的缅因猫，但是没有病哦，就他们只是带元而已。然后他们去生小朋友的话，那生出来小朋友有四分之一的几率会会发病。
1: 也就是说，他们呃比较容易有这样子的基因，但是也要就是两个都有这样子的基因去生出来，才会有四分之一的基因有可能会有这个病。Anyway, 但是、就是、但是但
0: 是但是有四分之一会发病，但是有二分之一的宝宝会
1: 带原这个基因，呃、就是很容易发生在这种猫的身上的意思。对对对，所
0: 以千万不要让他们去繁
1: 殖。那还有其他的的,的有容易发生的疾病吗
0: ？有，他们跟布偶猫一样，都很容易得一个叫做肥厚型心肌病的心脏病。嗯主要是呃心脏的肌肉变厚，然后心脏的功能降低，心脏输出来的血量会变少，而且心脏里面容易有血栓的形成。然后他们有些猫不会有症状，然后有些会容易喘啊，会张口呼吸，比较容易累。血栓在心脏形成之后啊，可能会到处流动，然后容易卡在下半身，会出现急性的后脚瘫痪，而且后脚会变得很冰冷，然后有猝死的可能。然所以大家要小心，出现症状啊，一定要立刻就医，不要等。这些猫一定要定期做全身检查
1: 每。每次每次介绍品种，讲到后面这些容易发生的疾病，就觉得心酸酸。就是你好不容易，就是养了一只你很爱的或者很有感情的，呃，不管是狗或猫，然后就突然发生这样的疾病，就觉得哇，怎么办啊？就很像自己的小孩，然后突然有一个遗传性疾病，不知道在跟怎么办最好
0: 。对啊，所以<對>通常就是呃，混种的狗跟混种的猫。遗传上疾病会比较少一点哦
1: ，就是领养代替购买，<笑>对，大家领养混。到底要讲几集？每一集都要讲一次，就是因为领呃，就是领养的猫或狗是不是比较多？大部分应该不会是是出纯种狗吧？因为就是纯种的可能就会比较名贵，大家都是会特别爱护之类的，通常啦。嗯、那就是呃，领养代替购买，而且还可以减省。医疗费之类的
0: ，对啊，<笑>因为世主不用大花，就是
1: 如果有遗传性疾病，这应该都是不太好治疗，或者是后续有许多、嗯、呃医疗的行为需要帮助他这样
0: 子。对啊，对啊。對啊那今
1: 天的节目就到这里啦。如果喜欢我们的节目，记得订阅<对>毛知音，在你收听的平台留下评价及留言。今天是我们第十集，对不对？对，拜托大家帮我们留言跟评价，拜托拜托让我们被大家知道，因为我们的收听率。每况愈下，<笑>就是做这个节目还准备还蛮多的，但是就是希望大家收听只有十个之类的，然后就会有点哀伤。嗯、那如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业 I G 搜寻毛知音留言。如果会挑选适合的话题之后我的 Q A 会大家解说。如果我们有收到你们的讯息的话，因为目前好像也没有，<笑>那我们就下次见，拜拜，拜
0: 拜。